0: Podcast. Olá Padu, estamos de volta para atualizar as principais informações é, desse dia a respeito da pandemia da Covid-19 como é que essa pandemia está atingindo o mundo, o Brasil e também aqui o nosso estado e a nossa cidade, Campo Grande Olá Thaís, Maluf, tudo bem?
1: Olá, olá Sami, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Blink-102 Boa tarde Padu, tudo bem meu filho? Boa tarde, tudo ótimo que bom, okay. bom, bom. Vamos
0: Estamos lá, então, sabe? Mundo... A gente tem a atualização... Esperamos... Oi? É, espera esperamos que todo mundo esteja bem, e você que está ouvindo, Estamos. a gente... Estamos. É, esperamos que você também esteja bem, a gente tem as atualizações. Quais são, Thaís?
1: É verdade. Bom, gente, a gente vai começar aqui a atualização pelo Mato Grosso do Sul, né, os casos confirmados aí, apenas mais um caso confirmado de ontem para hoje... É, de 65 a gente pula aí para 66 casos confirmados temos 63 casos em investigação tá e apenas um óbito seguindo aí é, seguindo ainda a mesmo o mesmo boletim dos outros dias né é, esse, esse aumento no número de casos confirmados é, desses todos 22 estão atualmente em isolamento domiciliar. 27 deles já finalizaram a quarentena e estão sem sintomas. 16 deles permanecem internados, 3 deles estão em leito público e 13 em leitos privados, Samy. É apenas um óbito que nem a gente relatou aqui. No Mato então, Grosso um
0: do Sul é isso. Isso. A gente tem confirmado, então, um óbito aqui no Mato Grosso do Sul, o que vai reforçando a ideia de que a, o isolamento social e as medidas restritivas adotadas aqui em Campo Grande pelo prefeito e no Estado pelo governador, elas estão dando certo e a gente está cons conseguindo conter é, a subida dessa curva, apesar de agora estarmos no momento é, mais complicado da pandemia. É, agora há pouco, o Ministério é, da Saúde deu os últimos números em uma, em uma entrevista coletiva é, e assim, a previsão do Ministério da Saúde é que a curva atinja o pico no mês de junho, viu? Então, lá no mês é. de junho que vai ter o pico de, de casos no país. Então, Exatamente. como é que foi essa entrevista, Thaisa?
1: Pois é, Sami. a entrevista ela foi permeada além aí de especulações políticas, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? O Brasil, então, tem 553 óbitos confirmados, e 12.056 casos também confirmados de COVID-19, segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Faz pouquinho, é, pouquinhos minutos, né? Ainda alguns secretários continuam aí falando na live. A taxa de letalidade no Brasil, que ainda é muito alta, SAMI, de 4,6%. Isso porque ainda não estamos realizando testes em massa, né? A previsão é que o número de casos confirmados suba muito depois do dia 10 de abril, que é quando o Ministério da Saúde tem aí a previsão de começar a fazer esses testes aí em larga escala.
0: Exatamente. Então essas são as informações que a gente tem do Brasil. Eu vou atualizar para você as informações do mundo, né? Nesse exato momento, é... no mundo, mais de 1.340.408 pessoas é, foram infectadas, pela Covid-19, dessas 74.441, infelizmente, vieram a óbito e 277.873, felizmente, se recuperaram e estão de volta às suas casas. Dos casos que ainda estão ativos no mundo inteiro, que são 988.094, 940.595, as pessoas que estão com a Covid estão em condições boas, tá? Não estão necessitando de cuidados é, mais específicos e intensivos. E 47.499 pessoas estão em condições críticas ou em condições mais sérias que precisam de um atendimento no hospital. Então essas são as atualizações aqui do, do número no mundo inteiro e a gente também tem a informação que os Estados Unidos passa de 10 mil casos, mais de 10 mil pessoas morreram nos Estados Unidos pela Covid-19. Esse número foi atingido é, lá nos Estados Unidos, viu Thaisa?
1: É, o novo centro do Covid-19, assim como a OMS havia aí confirmado, né, já tinha previsto tudo isso justamente por conta da falta de controle e do estímulo uh, do presidente Donald Trump para as pessoas continuarem suas rotinas normais em primeiro momento. Bom, Sami, uma outra notícia que chega da Europa é que o primeiro-ministro Boris Johnson, também um defensor aí, da, da, das rotinas normais das pessoas é, quando deu início a Covid-19 é, no Reino Unido, né? O Premier britânico Boris Johnson, aí de 51 anos, de 55 anos, desculpa, ele hoje foi levado para UTI. Tá? Então o Boris Johnson, ele desde o dia 15 de março, na verdade, já tinha confirmado que estava com Covid-19. E ainda não conseguiu se recuperar dos sintomas. Ele acabou contraindo o coronavírus, que nem a gente informou aqui, em março. É, em Londres, né, o porta-voz do governo informou aí que a situação dele se deteriorou muito ao longo do dia. Então, Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, ele está na UTI nesse momento, é, precisando de muita atenção de saúde é, nesse primeiro momento, porque justamente vai precisar de uma ventilação mecânica,
0: né? Exatamente. Então, o caso do, do primeiro-ministro, do Boris Johnson, evoluiu para um caso crítico e ele foi para a UTI precisa de cuidados mais intensivos. Então, o chefe do governo é, da Grã-Bretanha está internado na UTI com coronavírus. Eu lembro que, que no dia 3 de março, o Boris Johnson foi um hospital, apertou a mão de todo mundo e depois na entrevista coletiva disse que voltaria a qualquer momento e apertaria a mão de qualquer pessoa ali naquele ambiente hospitalar. É, justo no momento onde a Organização Mundial de Saúde dava o alerta que a Europa poderia ser o epicentro da crise, ele fez esse ato e agora... É, infelizmente, o ministro precisa de cuidados mais intensivos e precisa é, estar na UTI para combater a doença. É, o Reino é Unido mudou há algumas semanas radicalmente a estratégia, né, era, um, era uma estratégia de permitir que as pessoas mais jovens continuassem circulando indo aos seus trabalhos, é, continuassem frequentando é, alguns locais públicos e tal, com é, uma estratégia da, de que isso não atingiria essas pessoas, que as pessoas... É, mais jovens poderiam reagir melhor ao é, O Reino Unido já mudou completamente essa estratégia, está tudo, tudo lá de quarentena, inclusive, infelizmente, o primeiro-ministro está aí nessa situação um pouco mais delicada agora na UTI. A gente vai vendo é, o mundo inteiro é, da, dos países que ainda tinham uma estratégia diferente da estratégia de quarentena ou isolamento social, esses países vão cedendo... Então, a realidade, o Japão já está colocando a sua população em isolamento. A Suécia também está fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente vai vendo que a estratégia de permitir que as pessoas continuem circulando não deu muito certo nesses países. Então, é, a gente tem essas atualizações, a gente também tem, tem as informações políticas que ficam é, pipocando no dia de hoje. A gente vai falar só rapidamente o que é, tá, Thaís, Não vamos tentar entrar profundamente nisso porque é realmente muito difícil é assim as informações que estão circulando é que o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta seria demitido hoje então assim esse por circula fortemente em Brasília circula também na imprensa que ele seria demitido mas até esse momento a gente não tem uma confirmação então a gente vem e diz se o ministro foi demitido ou não quando isso sair no Diário Oficial Ok, Thaís.
1: Exatamente, exatamente. É uma última informação aqui, Sami, da OMS, né? É, enfim, para quem não está acompanhando as notícias pelo mundo, é, o que que acabou acontecendo na tarde de hoje? É, especialistas franceses é, estavam em um programa de televisão naquele país é, falando sobre o COVID-19 e sugeriram a ideia. Né, no programa de televisão ao vivo para toda a França, é, que a Organização Mundial de Saúde começasse a testar primeiro os testes, é, começassem a testar as vacinas na África, né? Então, assim, é, essas pessoas, esses técnicos franceses foram é, extremamente criticados é, por várias pessoas nas redes sociais, em vários sites de notícia, né? E o diretor da OMS ah, se posicionou a respeito e disse que a África não pode ser aí um campo de testes para vacina, que as, pessoas que, que as pessoas da África têm o mesmo valor que qualquer outra pessoa do planeta e que essa é uma mentalidade colonialista que precisa ser interrompida imediatamente. Enfim, né, quis encerrar essa discussão dizendo que isso está totalmente fora de cogitação, Sami.
0: Exatamente. Então são essas as atualizações. A gente continua recomendando o que as autoridades sanitárias, os infectologistas, as autoridades de saúde têm dito é, no, em todos os meios de comunicação que é para que é, continuemos reforçando o isolamento social. Então se você pode, se dá para você, é você fique na sua casa, evite sair da sua casa, mantenha-se mantenha numa rotina um pouco mais desacelerada um pouco mais tranquila, se você pode é, as pessoas aqui em Campo Grande têm relatado a todo momento para nós que a, a vida aqui já está quase normal, as pessoas já estão circulando muito mais gente o comércio está muito aberto, principalmente nos bairros as pessoas estão se encontrando é, e não estão levando muito a sério principalmente nos bairros mais periféricos a essas recomendações então assim, se você puder, por favor mantenha-se seguro se, se é possível isso para você a gente sabe que tem um monte de gente que precisa trabalhar, precisa fazer um monte de coisa para sobreviver. A grana, os 600 reais do governo ainda não chegou para ninguém. Então, assim, mesmo que você tenha que sair da sua casa, tome o máximo de cuidado possível. É, use uma máscara, mesmo que seja uma máscara que você pode produzir aí na sua casa. A internet tem um monte de vídeos é, de instrução de como faz essa máscara. Se você puder, ande com álcool gel, ande com álcool 70, lave bem as suas mãos, proteja-se, por favor, é, para que a gente possa continuar mantendo essa curva de crescimento dentro de um limite aceitável para o sistema de saúde, ok? Então isso é para dar tempo para o sistema de saúde respirar e poder atender mais gente. Obrigado, Thaís, por esse momento. Até a próxima.